0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z evanielického sboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Prv, ako nezbojíme či z slova, sa sklmy ku krátke. Modlíme sa takto. Pane, ďakujeme Ti, že nás voláš dnes. Ďakujeme, že nám prinášaš Tvoju milosť. Že neexistuje deň, kedy by sme nezažili Tvoju milosť, Tvoje milosrdenstvo, Tvoju blízkosť. A my dnes chceme povedať, áno, to si bol Ty. To nebola náhoda. To si bol ty, Pane. Tak ťa prosíme dnes, Duchu Boží, aby si Ty prišiel a svedčil nám o Ježišovej láske v každom jednom našom dni. Amen. Môžeme teraz stať z ústyku Božiemu slovu. A v Evangelii, poveda Marka, čítame v 3. kapitole od 27. verša tieto slova. Ale zákonníci, ktorí prišli do Jeruzalema, hovorili, že Ježiš má Belzebúba a že, knia- že kniežaťom démonov vyháňa démonov. Zavolal si ich vtedy a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstať. A keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstať. Keď aj Satan povstane proti sebe samému a rozdvojí sa, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nikto nemôže vojsť silnému človeku do domu a úpiť mu jeho zariadenie, ak len najprv nezviaže toho silného, len potom môže vylúpiť nudom. V pravde hovorím vám, že všetky hriechy aj rúhania, akokoľvek by, by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia. Kto by sa však rúhal duchu svetému, nemá odpustenia na veky, ale bude vinný väčšným hriechom. A to im povedal preto, lebo hovorili, má nečistého ducha. Amete Bože slovo. Bratia a sestry, horšie ako nemôcť niečo vidieť, je nechcieť vidieť. Alebo ako sa niekedy hovorí, horšie ako nemôcť, je nechcieť niečo urobiť. To je horšie ako keby si nemohol. A tento príbeh hovorí o jednej veci, že ľudia, ktorí boli súčasníkmi pána Ježiša, ktorí videli zázraky, oni nechceli vidieť. Videli, dívali sa a nevideli. Náboženskí predstaviteľa tedajšej doby trpeli takou duchovnou slepotou. Mali pred sebou Krista, Mali pred sebou znamenia, ktoré si mohli porovnať so starou zmluvou, ktorá presne hovorí, čo sa má udiať a ako bude vyzerať príchod Krista, čo všetko má urobiť Mesiaž a tak ďalej. A napriek tomu títo ľudia ho nevideli. A často urážali a hovorili, má démona, je posadnutý, prečo ho počúvate? Jenokedy povedali, je to pian, žráč, doslova tak povedali, žráč, pian a priateľ mytníkov a hriešníkov, jedáva s tými najväčšími darebákmi v tedajšej doby. Možno dnes, keby sme niekoho, koho považujeme za znešného človeka, dobrých mravov, takého slušného, a vedeli sme, že on za nejakým cieľom sa stretáva s nejakými, možno, mafiánmi, ale nie za cieľom obchodu, alebo takých vecí, ale, čo je ťažké u nás, že? Ale za cieľom niečo pre nich urobiť. Byť príkladom, mať do nich dobrý vplyv, tak by sme povedali, ten človek, ten človek, čo to robí? Ten človek je taký istý ako on. A je to pravda. Kto ku komu prichádza, tak si hľadá ľudí, ktorí sú im podobní. Vranak vrane sadá. Je to naše príslove, ktoré nám napovedá. Ľudia hľadajú podobných ľudí a preto najžišie povedali to pijan, žráč a tak ďalej. A keď všetky tieto, zlíha, keď všetky tieto obvinia zlyhali, keď to nezabralo na jeho následovníkov a bolo ich stále viac, tak farizeji prišli s najťažším kalibrom a povedali, to, čo sme dnes čítali, má Belzebúba knižaťom démonov, vyháňa démonov. Že jeho moc a láska, s ktorou sa zachráňovať ľudí, nepochádza od Boha. Ale je to diabol. Je to diabol priateľ, ktorý sa stará o to, aby diabol mal dobrú reklamu. Nazvali ho Belzebúbom a stará zmena hovorí, že to meno Belzebub znamená Boh Múch. Židia zmenili jeho meno na zebul, doslova Boh Hnoja, čím chceli Tí, toho Božíka z Ekronu akoby ešte tak v zlohoslová zmysle povýšiť na ešte alebo ponížiť na ešte hĺbšiu úroveň. Že to je to iba taký Boh Noja. Je to nikto. Je to Belzebub. Je to, nikto, kto nemá žiadnu moc. Ale my dnes čítame príbeh, ktorom vidíme zvláštnu črtu človeka aj nás. Ľudia v tedajšej doby dívali sa na Krista, videli jeho, jeho spásu, videli jeho moc. Ale tú moc nepripisovali jemu. Nepripisovali ju krystoli. Ale našli spôsob. Nie to, nie je od Boha, to je od diabla. Často pripisujeme úspechy, zdravie, dobré veci v našom živote, v našej spoločnosti, všetkému možnému, len nie tomu, že dobrý Pán Boh je nad nami. Spoločnosť je taká. Nájdeme technické vysvetlenie, nájdeme nejaké vysvetlenie lekárske, nájdeme vysvetlenie šťastnej náhody, dobreho osudu, dobrej konštelácii hviezd. Nájdeme odpoveď, že to naša šikovnosť, že je ten správny čas, kedy sa táto udalosť práve udiala. A cez to všetko, ako by sme hovorili Bohu, to nie je ty, páni Bože, to my, to náhoda, to šťastie. A pri tom preto Bože slovo hovorí, ním sa hýbeme, ním trváme. A každý z nás, či sú dobrí alebo zlí, Biblia hovorí, dýchaš a vstal si ráno dnes preto, lebo Boh, ti to dopria a dovolil ti vstať. hoci v ňoho neveríš. Ale Boh ti to dopria. Lebo je trpezlým Bohom. Preto dnešná nedela hovorí, nech moje oči vidia Tvoju milosť. Bracestra, dnes môžeme sa modliť. Bože, chcem vidieť Tvoju milosť. Daj, nech moje oči nevidia všetko ako samozrejmosť. Ale ako Tvoju milosť. Ježiš má s trpezlivosť, s týmito e, poslucháčmi, týmito náboženskými predstaviteľmi a hovorí a vysvetľuje tú nelogiku rozmýšľania týmto, že Satan, ak pracuje Satanovi, nemôže obstáť jeho kráľovstvo. Nemôže predsa jeden škodiť svojmu vlastnému, lebo to kráľovstvo sa zrúti. Tá inštitúcia nemôže obstáť. Rozdelená vláda padá a my nemusíme chodiť ďaleko. Pre príklad našej vlády, nevydržalo to dlho. Je to ako keby občianská vojna diabla vnútorný rozpo, rozbroj, ktorý by, ktorý by spôsobil pád diabla a hovorí nie, ja nerobím, ja nesom beľzebúb, veď sa pozrite, nemôžem preca vyháňať démona, iný démonom je to nelogické, je to hlúpe, ale čo v tomto príbehu vidíme to, že ľudia v teda ešte doby, a aj my dnes to, čo tam robia, je, že chcú ponížiť dielo samotného pána Boha. Pracestra vždy, keď hovoríme to bolo šťastie, to bola náhoda, keď sa na seba, keď to robíš, Tá Božie slovo nás varuje, že ponižuješ Božie dielo v tebe. Keď si povieš, lekári boli dobrí, vyšlo to. Náhoda šťastie nie. Akákoľvek dobrá vec, ktorej sa dnes v mysli vieš vrátiť, či je toto, to, že si získal novú prácu, že si našiel niečo, čo bol stratené, že sa obnovil nejaký vzťah, niečo, čo pokladáš za dobré v tvojom živote, Možno to najprv nevyzralo dobre, ale nakoniec to má dobré, dobré dôsledky. Čokoľvek v tvojom živote je, tak to je dielo Pána Boha. Neponižujú ho na úroveň toho, že náhoda, niečo sa stalo. Ľudia ponižujú dielo Svetého Boha ospodina Jahveho na nulu. Dokonca ešte menej, dokonca hovorí, že Ježiš nerobil tie zázraky, ale diabol, s ktorým sa on spriahol. Svetý Boh, ktorý robí dobré veci. Aň hovoria, je to diabol, s ktorým Ježiš sa dal do nejakého paktu. Toto je to, čo v tomto príbehu je veľmi vážne. A prečo ten príbeh Ježiš akoby nechal zaznamenať, alebo teda máme ho v Biblii a je ukončený potom tým textom, ktorý budeme za môj chvíľu počuť. Tu sa môžeme vrátiť ku príbehu, o ktorom čítame v pokúšaní Ježiša na púšti. V tom príbehu točíš, diabol ponúkol všetku slávu a moc sveta Ježišu a povedal, keď sa mi pokloníš, dá ti toto všetko. A Ježiš mu povedal, nie, nie, Pánu Bohu, svojemu stvoriteľovi budeš sa kláňať, ale jemu samému budeš slúžiť. Otázka je, prečo sa, prečo sa človek vysmieva z Božího diela? Prečo to robíme ľudia? Prečo znevažujeme, že to nebol Boh, to bol niečo iné? Keď nevládali už, akoby tí e, farizej zákonnícky keď nevládali odporovať Božiemu slovu. Keď nevedeli čo ďalej, tak sa začali vysmievať. Dokonca vieme, že diabol bol tak zákerný, že dovolil, aby bolo použité, že on sám proti sebe bojuje. Aby znevážil Kristovu moc, pozrieme sa, pozrieme sa ako hlboko vie diabol zasiahnuť do našich vlastných životov. Ako vieme povedať, no možno pán Boh, a možno aj nie. Diabol robí rôzne veci. Ak si spomeneme na príbeh s Mojžišovho stretnutia s faraónom, kde mágovia, faraóna, všelijakí e, mágovia, ktorí robili všelijaké divné veci, títo dokázali napodobniť Mojžišovo premenenie palice na hada, ale nedokázali zbaviť Egypt desiatich božích rán, toho tlaku, ktorým pán boh tlačil na to, aby mohli poznať, aby faraón mohol poznať, že musíš pustiť môj národ. Satan nikdy neprináša úľavu tomuto svetu, prináša len viac bolesti a viac pokušenia. Nakoniec títo mágovia nedokázali odstrániť ani posledný trest. Smrť prvorodených a toto je to, čo, čo je, je obrazom tých, ktorí neveria pánom Bohu. Smrť. Bez Boha totiž na toto sveti je len smrť. Viete, nazvať, nazvať to, čo robí Ježiš zlé alebo démonické, znamená odmietnúť Ježišovo dielo v nás. Odmietnúť, že Boh niečo robí Znamená odmietam Ježiša a hovorím, nie, 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 to je nejaká náhoda. A keď je už odmietnuté Ježišovo dielo, tým sa odmieta mnohokrát aj tvoje požehnanie. Keď povieš, nie to som ja, tak vám povie, ok, keď ma nechceš uctiť za to, čo som pre teba spravil, ani, tvoje, ani moje požehnanie ti nemôžem dať. Alebo ty ho vlastne odmietaš. Ty ho nechceš. A pre tých, ktorí odmietajú Ježišovo dielo, nie spásy, nie kráľovstva Božia. A preto musíme činiť pokáňania dnes. A ja tiež na prvom mieste, ak sme niekedy hovorili, poviem to v proti Ježišovi. A teraz prichádza otázka, kedy si ty, ja, alebo niekto iný hovoril niečo proti Ježišovi? Myslím, že nikto z nás si nevieme spomenúť, a možno vieme, neviem, si nevieme spomenúť a povedať, no kedy som ja niečo povedal proti Ježišovi, alebo proti pánu Bohu, veď som zbožný človek, evangelik a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale často hovoríme proti nemu, keď hovoríme toto. Nepáči sa mi, Bože, čo robíš? Hovoríme proti Bohu tým, že kritizujeme, že veci robí neskoro. Že naša modliba nebola vypočutá tak, ako sme si želali. Namiesto toho, aby sme sa učili trpezlivosti aj na prvom mieste, stiažujeme sa, že Boh nič nerobí. Že všetko tak, ako bolo. Že stále sa zlým dobre darí a dobrí sa majú ťažko a tak ďalej. Toto všetko je by také reptanie, ako by sme hovorili Bože, Ty nerobíš dobre svoju prácu. Ty nerobíš, čo máš robiť. Niekedy si povieme, Bože, tvoje príkazy pre tento svet sú staromodné. Je to prekonané. To páčilo kedysi. Snažíme sa nájsť nejakú historickú súvislosť, súvislosť a povedať, to bolo preto, lebo vtedy bola taká doba. Dnes už je úplnená doba. Dnes. Toto môžeme nejako updatenúť alebo proste vymazať za veci, ktoré nie sú dobré a nechať len také tie dobré, ktoré sú pekné a ktoré sa nám ľuďom páčia, ktoré tak dobre znejú, ktoré sa dajú dobre na, na tabuľu alebo na, nejaký, na nejakú stenu zarámovať a povedať si, to je krásny citát, ale svojho napomenutia nechceme počuť. Myslíme si, že môžeme hovoriť alebo žiť proti týmto príkazom a stále byť kresťanmi, ale Biblia hovorí, že v Božom kráľovstve nie je rozdelenie. Nemôžeme nechcieť žiť podľa Božho kráľovstva ale chce v ňom byť. Nemôžeme nechcie zachovávať nejaké príkazy a zároveň byť súčasťou spoločenstva, kde tie príkazy majú byť zachované. Nemôžeme Boha milovať a zároveň ho nenávidieť, popierať jeho slova a hovoriť, nie, 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 Boh to tak nemohol myslieť. To musí byť nejako inak. To sa nedá, alebo Ježiš hovorí, rozdelené kráľovstvo padá. Rozdelené kráľovstvo nebude nikdy stabilné. Priznám sa, brat a je že ja, že ja by ako keby som bol niečo viac, že. Mnohom viac sa v Biblii nerozumiem. A hovorím si, Bože, to si fakt tak myslel, to nie je snáď pravda. Nemáme nejakú, nejakú zmenu, niečo malými písmenkami na spodku, že to neplatí pre tento svet. Dokonca nie som niekedy ochotný akceptovať niektoré pravdy, ktoré Boh vo svojom slove hovorí a sú mi proti srsti. Sú mi neprijemné, lebo sa dotýkajú mojho vnútra, alebo môj svetov názor s tým úplne nie je v poriadku a zdá sa mi, že malo by to byť nejako inak že nevidím zmysel v tých slovách, čo Ježiš povedal alebo čo Boh povedal, nevidím úplne tú hĺbku, Nedoz, nedozriem na hĺbku, na hĺbku tej, tej Božej, toho božieho úmyslu, čo tým chcel povedať a už vôbec to neviem žiť, aby som sa toho držal. Často sa riešime s mladými ľuďmi problém čistoty, či už sexuálnej alebo inej na tomto svete. Či to má cenu? Zostať verný až do manželstva, teraz niekto poviete, to je hlúposť, nemusíme to riešiť, ale niekedy sa bavíme na veciach, o ktorých... Nevieme veľa, ale Boh o nich niečo povedal aj našou úlohou a povinnosťou sa pýtať. Viete, pán Boh nie, sa nehneva, keď máme otázky. Pán Boh sa nehneva, keď pochybuješ o tom, či to, čo je napísané, je pravdivé a či to záväzne je pre mňa aj pre teba. Boh je otvorený komunikácii, ale vždy je dobre uzavrieť toto premýšľanie. a ja sa to snažím, uzavrieť to premýšľanie v sebe prosbou. Pane, daj mi prijať tvoje slovo tak záväzne, hoci mu nevždy rozumiem. Je to ťažké. Pane, daj mi prijať Tvoje slovo i záväzné, hoci ho nerozumiem, čo presne znamená. Je to najťažšia, alebo jedna z najťažších vecí v našom živote. Pane, chcem Ti veriť, aj keď neviem, že prečo robíš to, čo robíš. A takto, bratia, sestri, chcem povedať, keď takúto modivu máš v srdci, tak príde taká sloboda. Pretože cítiš, že nedeš proti pánu Bohu, iba vyznávaš, Pane, ja neviem prečo Môži sa tak mnohokrát modlíval a proroci sa tak modlívali a žálmi si sa tak modlívali a vylievali si srdce pred Bohom. A Boh nepovedal, nechcem, aby si sa sťažovali. chcem, aby si sa pýtali, hľadajte moju tvár, hovorí hospodin. Ak táto Boha vo svojich myšlienkach brat, sestra, vyvýšiš, ak vo svojich postojoch ho vyvýšiš, tak potom aj prakticky v svojom živote vyvýšime pána Boha vo svojom srdci. Ja poviem, páne, nerozumiem veciam, ale chcem ísť za tebou Na už dnes to nezvládam, ale možno zajtra to bude lepšie. Nede to hneď, ale Boh ťa odmení svojim pokojom vo veciach, o ktorých si, si nebol istý a zrazu sa v tých ťažkých veciach dokážeš na neho spolahliť. Keď vyvýšime Boha vo svojom srdci. To je to, čo nerobili farizei, Povedali, bezebubom vyháňaš démona a tak ďalej. Ty si ten zlý. A Ježiš podal nie, nie. Je to Božia moc. Je to Božia milosť. A preto moja tvoje oči, milí brat, sestra, majú byť upreté dnes na Pána Ježiša. Dopeľňa to zvláštnym príkladom. Nikto nemôže vojsť ku silákovi do domu a ulúpiť alebo mu jeho zariadenie alebo niečo, len ak ho najprv nezviaže toho silného, iba potom môže vylúpiť jeho dom. Ako by tým hovoril, nemôžeme len tak urobiť veci. Je tam niečo veľmi dôležitý prvok. My keď prehrávame v našom pokušení, keď nás hriech válcuje, keď dovolíme nášmu rozumu rozmýšľať alebo ísť bez Božieho vedenia alebo dokonca veci urobíme bez zmýhnutia oka, že padneme do hriechu, vtedy môžeme mať pocit, že diabol nad nami zvýťazil a do istej, istej miery to je pravda. Oklámal nás, nechali sme sa zvieť. A to je diabolová stratégia, doslova, ako by nás zviazal diabol a vykradol nás. Že nám vzal to, čo je pre nás celné, ten vzťah s Bohom. Cítime sa hriešni a nehodný. Viete, diabolová stratégia je veľmi ľahká. Dovede nás k tomu, aby sme urobili nejaký hriech, s ktorým možno máme aj roky problém. A keď nás tam už dovedia, my ho urobíme, tak potom nám ukáže. Pozri, ako si padol. Pozri, ako si hlboko. Ako ty nemôžeš prísť Bohu. Pozri sa, aký si zlý človek. Vidíš tú stratégiu v tvojom živote? sa tak, kde Najprv ťa dokope k tomu. Urob to, neboj sa. Iba raz. A keď to spravíš, keď sa necháš uniesť, či už si jazyk neustrážime, alebo svoje konanie, alebo čokoľve myšlienky, ktorý povie, aj aj, 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 pozri sa, ako si padol. Boh ťa nemôže mať rád, keď toto robíš. A znova, a včera, a dnes znova, to nie je dobrá cesta. Toto je diabolská stratégia, ktorou nás snaží od Boha sa oddeliť. Ale Ježiš hovorí, nie, poďte ku mne. Vždy, brat, sestra, keď spácháš riek a vieš o tom, že si padol, poď k Bohu, to je najlepšia cesta. Páne, odpusť mi, vieš, že mi odpúšťaš pre tvojho syna. Chcem ísť za tebou. A Boh ti odpúšťa. A diabol stráca svoju moc. A už nie si zviazaný jeho mocou. Si slobodný. Pán Ježiš ale hovorí, aj ďalej, ukazuje akoby Satan je ten silák, ktorý si stráži svoj dob. to je taký obraz. A Ježišova moc porazila tohto siláka muža, tohto diabla, nad ktorým my nedokážeme nedokážem z vlastných sil zvýťaziť. A potom vypliení jeho dom. A to by sme mohli povedať, že Ježiš pliení kráľovstvo diabla, aby z neho dostával ľudí do slobody. Ježiš je ten, ktorý zviazal siláka, toho diabla a on plieni svojou mocou, svojim odpustením diablovo kráľovstvo. Doslova ho vyprázdňuje od ľudí, ktorí sa dostávajú do slobody, lebo vedia, že im odpúšťa skrze Ježiša Krista. Toto je, že Ježiš v dobrom slova zmysle dráncuje diablov dom, aby čo najmenej ľudí v jeho kráľovstve bolo hriechom a jeho mocou. Toto robí náš skriesený pán. Halelujá. Toto je to, prečo Ježiš prišiel je napísané, aby maril skutky diablove, aby dráncoval diabol a získaval ľudí pre svoju slobodu, do jeho slobody. A poďme k tomu, čo je posledná vec a čo je tiež podstatná časť tohto príbehu. Hovorí Ježiš, v pravde vám hovorí, že všetkých riek aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia. Kto by sa však rúhal proti Duchu Svetému, nemá odpustenia, lebo bude vinný väčným hriechom. A tu prichádzame k otázke, je hriech, ktorý Boh nikdy nemôže odpustiť. Kto povie, je to vražda. Kto povie, je to so dve vraždy. Kto povie, je to genocíd, iný povie, to holokaust, Ďalší povie, je to, to, to celé zlo, je to nenávis. A máme také tie svoje normy, čo naozaj je zlé, za čo by iní dostali do životný trestu, alebo možno aj trest tvrti v nejakej krajine. Ale Boh ide ďalej a hovorí, nie, nie, nie. Hovorí, to, čo Boh nikdy môže odpustiť, je rúhanie sa, čo znamená vzdorovitá neúcta, alebo neúctivosť voči Bohu. Rúhanie sa proti Bohu znamená, že ja ponižujem Božie dielo na nič. A to robí celý život. Toto je rúhanie, v ktorom keď človek zostane celý život, tak Boh hovorí, nemôžete odpustiť. Lebo si neprial moju cestu odpustenia, ktorú ja som pripravil a tá je iba cez Ježiša Krista. Tieto slova nikdy neboli, toto, tieto slova o tom, že... Človek, že človek môže spáchať smrteľný do doslova. Nikdy neboli na, na to určené, aby ľudí trápili. Aby sme niekoho a hovorili, no kto väčší si nerobí takých hrej? Nie. Pokiaľ v tvojom živote cítiš, že potrebuješ milosť a vieš, že tá milosť je a ideš si po ňu k Ježišovi, tak stále si blízko Boha, to je tvoja cesta. Ale odmietnutie, odmietnutie odpustenia cez Ježiša Krista, to je vzdorovitá neúctivosť voči Bohu, ktorú Boh nikdy neodpustí. Ale kým žiješ, môžeš. Z toho pokáne. Kým žiješ? Preto keď vytrvalo odmietame práce, ktorá, ktorú na nás chce konať duch Boží, a keď neustále odmietame to, čo nám chce povedať o Ježišovi, potom sa rúhame duchu Božiemu. Pretože Boh nám pripravil odpustenie jeho spôsobom a jeho cestou. A tá teda je teda cez Ježiša Krista. A tak tento príbe, ktorý sme dnes čítali, bratia a sestry, hovorí o pýche človeka. Ajže hovorí, nie, nie, nebuď pyšný. Neponižujme vo svojom živote akýmkoľvek spôsobom konanie Pána Boha. Čokoľvek sa v tvojom živote ujde, brať nehovoríme, Nehovorme, o, má som šťastie. Nie, to Boh urobil. A keď vyvyšime Boha vo svojom srdci, vo svojich myšlienkach, tak on nám sa ukáže ešte vo Večšej Slave, ukáže, áno, bol som to ja. Ja, ktorý ťa milujem, ktorý som dal za teba svojho syna. Som to ja, ktorý prichádzam a chcem, aby si neupadol do nejakého ruhania sa. Do toho, že budeš zdorovať moje milosť. Lebo môže stratiť väčšnosť. Lebo hovorí, že peklo existuje. To nie je strašenie detí. Je miesto bez Boha, kde je pláč a škripanie zubov. Kde človek vidí premárnené šance svojho života, kde mohol niečo urobiť, ale on to neurobil. Na tom mieste človeku už nie je jedno, že to neurobil, lebo všetká táťaž tá, zlých rozhodnutí dopadá na človeka a on s tým už nič nevie spraviť. Ale kým žiješ, Bo hovorí, ja som prišiel, aby ste mali odpustenie hriechov. Ak sa dnes, brat, sestra, trápiš nejakom hriechu, je napísané, že Ježiš prišiel, aby Marel skutky diablové. A to je tá úžasná vec, aby Marel skutky diablové. A preto, buďme dneska vďační za to, čo Boh urobil. Povieme k Večeri pánové. Večera pánova znamená, vyznávam svojim jedením a pitím, Pane, že si umral za moje hriechy. To je vážna vec. Dneska to môžeme vyznať. Prijať, uisteň. Páne, som tu, potrebujem odpustenie, zmeň moje srdce. Daj mi vidieť, otož moje oči k Tebe, aby som videl, čo si pre mňa spravil. To je má našo modlý Bohne. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.